0: Fala, 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 galera, ouvinte do podcast Bola em Jogo. E aqui quem vos fala sou eu, Pablo Videro. E hoje expressarei minha opinião sobre a Seleção Brasileira. No dia 25 de outubro de 2019, o técnico Tite da Seleção Brasileira divulgou a lista com os 23 convocados para os amistosos do dia 15 e 19 de novembro. Para alívio de quase todos os times que aqui atuam, nenhum jogador do... Do Campeonato Brasileiro foi convocado, nenhum entre aspas, pois alguns jogadores foram convocados para a seleção sub-23 e assim clubes como o Grêmio, Atlético Paranense e Vasco da Gama serão de alguma forma prejudicados. A falar da seleção principal, menos mal, a não convocação dos jogadores que aqui atuam, pois quando são chamados, eles normalmente só estão lá para ajudar nos treinos e compor o banco de reservas. E para piorar, quando esses jogadores entram em campo, normalmente são deslocados para posições onde não estão acostumados a jogar. E como consequência, jogam mal e não são mais chamados. Fato é que a seleção brasileira atual não passa de uma seleção fraca e que usa da história para impor respeito às outras seleções. A prova está nas últimas participações em Copas. Uma seleção que não derrota equipes europeias em Copas desde a final de 2002, quando o penúltimo time que honrou o Brasil foi campeão da Copa em cima da Alemanha, metendo 2 a 0 Aquela fatídica final. A última seleção que nos dava gosto de ver foi a seleção de 2006, onde tínhamos Kaká, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e o Adriano Imperador. De lá pra cá, tivemos seleções fracas, mal treinadas, desorganizadas e despreparadas juntando com toda a corrupção por trás e com o um pensamento único de ganhar dinheiro em amistosos contra times fracos e em lugares distantes. Reclama-se de times de menor, menores expressões quando vendem os seus jogos para Brasília ou para Manaus, porém fazem a mesma coisa ao vender um amistoso contra Senegal e Nigéria com todo respeito para o outro lado do mundo. O planejamento da seleção é tão pífio que antigamente os clubes e torcidas torciam para seus jogadores serem convocados. Hoje em dia, a cada convocação, os mesmos põem a mão para o céu e agradecem se não tiver ninguém do seu time. O desprestígio dessa seleção é tamanho, que muitas pessoas não perdem mais o seu tempo para assistir um jogo do Brasil. Já sabe que o time será para sempre, até nas piores fases, Alisson no gol com Ederson aparecendo de vez em quando. A zaga, superestimada há muito tempo, continua com o Thiago Silva, que nem idade para jogar a Copa de 2022 terá. Nas laterais, temos Dani Alves, que não mantém a qualidade mais, e na esquerda, Alexandro, que provavelmente namora alguém da família do Tite. Quando o Dani Alves não está à disposição, Tite deve chorar até as madrugadas, principalmente se não puder chamar o Fagner. Né? No meio-campo, ele volta e meia aparece com o Fernandinho, ele mesmo, um dos responsáveis pela eliminação, pela eliminação do Brasil, sabe quando? Na Copa de 2018. Coutinho, que vinha jogando mal no Barcelona, era titular com os pés amarrados. Tudo bem que Coutinho voltou a jogar bola no Bayern de Munique. E na frente, então, aquele ataque maravilhoso formado por Gabriel Jesus, Neymar, Firmino e às vezes o Richarlison. Com todo respeito à carreira do Neymar, a última vez que ele jogou a nível de seleção foi no seu último ano de Barcelona. Ou está pelo nome, porque os mesmos que vendem os jogos para a China precisam do Neymar, senão os torcedores não vão ao estádio tirar suas fotos. Não assistir o jogo, tirar uma fotinha e fazer um story na rede social. A involução da seleção brasileira está relacionada também ao nosso querido técnico, que acha mais importante vencer um amistoso contra Senegal, contra a Nigéria ou contra a Coreia, do que testar novos jogadores. Prefere chamar jogadores que já mostraram que não podem estar na seleção você sabe pra quê? pra ser campeão de uma copa américa os torcedores não cobram mais um só aparece para torcer em época de jogos e outros não querem mais saber da seleção por isso a seleção vai de cachoeira abaixo e provavelmente não veremos ela colocar a estrela do hexa tão cedo na amarelinha que já nos deu muito orgulho e hoje é um 7 a 1 cada dia você aí que está escutando independente do seu time você consegue imaginar essa seleção atual jogando contra o time do Flamengo? Pelo nível técnico, acho que passariam um sufoco contra o futebol fraco apresentado pelo Palmeiras. Se jogarem dentro da casa do Atlético Paranaense é pau a pau e não estranho se saírem com a derrota. Triste é pensar que nas eliminatórias para a Copa de 2018, todos os adeptos brasileiros e não brasileiros se iludiram com a facilidade mostrada por aquela seleção. Outro fato é que as seleções que estão acima do Brasil estão tentando renovar e tem jogadores novos na equipe, mostrando um excelente futebol. Inglaterra, França, Portugal e a própria Bélgica. E quando pensamos, achamos o técnico da seleção, Renato Gaúcho, ele nos mostra que seria até pior. Por que pior? Um treinador que insiste no mesmo jogador que não rende. Extremamente soberbo e sem humildade. Será que temos jogadores tão ruins assim? Mas o país que mais cede jogadores para Champions Leagues é o Brasil. Será que os técnicos sul-americanos, não brasileiros, só estão na Europa por facilidade de falar a língua? Por que os brasileiros não vão para lá? Assim eu me despeço de vocês, pedindo para divulgar esse podcast maravilhoso que foi preparado com muito carinho para todos. Em breve teremos novidade. Por enquanto, lançaremos podcast todo sábado. Obrigado a todos. E até a próxima. Fui!